0: Versículos 26 a 33. Outros rebeldes a ordem do Senhor, vosso Deus, murmuraste nas vossas tendas e disseste: Tem o Senhor contra nós o ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito para entrar nas mãos dos aborreus e destruídos. Para onde fomos? Nossos irmãos fizeram que esteite o nosso coração, fizeram Maior e mais alto do que nós, é de As são grandes até dos céus. Também vimos os filhos dos Araquins. Então, ele disse: Não vos espanteis nem mais. O Senhor, vosso Deus e Pai, adiante de vós, Ele prevará por vós segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito. Como também o deserto, onde viste Senhor, nosso Deus, nem nos levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho, por qual andasse, até chegar a este lugar. Mas e nem por isso Cristo, o Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde a gente já dá, e de dia, nas nuvens. Amém. Eu vou, vou dar uma oportunidade, irmã, que fala isso irmã, que se volta verifique, sonde, observe, raciocine. Esse é o modelo que Porque nós vamos estudar. Mas, quando nós estudamos o Velho Testamento, nós temos que estudar com a lente do Novo Testamento. Estudando o Velho Testamento, tudo o que fala do povo de Deus é o Espírito. Ouvir, você vai ler com a lente do verbo novo testamento. do Israel espiritual. E em segundo lugar, diagnosticar de o que Moisés está falando tipo, daqui, como será está falando então, para nós, a igreja de Cristo. objetivo, irmãos, dessa nova série, ela é o que? Trazer princípios e valores da nação de Israel como sendo. A nação de Deus, a igreja, como uma tribo ou como nação, percebeu que o Deus Pai interpretou para aquela nação e, em analogia, um pretipo para o Israel espiritual. Você e eu somos a nação de Deus. O Israel espiritual. Todos os conceitos aplicados aqui no Velho Testamento são aplicados na igreja que hoje. Não tenha dúvida. São aplicados na tua vida a minha vida. Então, no final, o nosso objetivo também é traçar um paralelo entre o que chamamos de igreja hoje, o que você chama de imperdência em hoje, Igreja Presbiteriana no Brasil, e aprender com a Bíblia os princípios fundamentais que poderão renovar, edificar a nossa igreja. Você está preparado? Amém? Então vamos ao livro de Deuteronômio. Primeira coisa, que qual é o significado desse livro? Você pode colocar que Deuteronômio significa outras leis, novas leis, segunda lei. Deuteronômio significa segunda lei. E ela surge com a natureza do propósito para apresentar aqueles que entrariam em Canaã. A história de Deuteronômio, embora vai ser uma síntese, vai voltar aos outros livros, os, os quatro primeiros livros, chamado aí formando o quinto, chamado Pentateu, o Deuteronômio vai resumir, vai sintetizar, vai voltar a números, vai voltar a evíticos, vai voltar a gênesis, mas, mesmo assim, Deuteronômio traz novas informações. Você não sabe, mas esse livro é tão importante, que ele é citado em todos os livros do Novo Testamento, exceto seis cartas que não mencionam o livro de Eucarônio. Sobre isso, Jesus se conta, nós devemos estudar dentro de Colômbia. Nós devemos entender a importância desses três discursos feitos por Moisés quando ele está no final da sua vida. Moisés está terminando... A sua jornada. E me chamei igreja, aqueles que eram adolescentes que andaram, crianças que andaram durante 40 anos, peregrinando o deserto, e essas crianças agora vão entrar em carnaval. O que você sabe do seu irmão? O que você já estudou no Espírito? Qual a importância do livro para a nação de Israel, para a terra? Aqueles que saíram ali tomando posse junto ao leste do Rio Jordão passaram 38 anos e agora vai ser. Perceber aqui que a ênfase desse livro está no sentido real de duas palavras: fé e obediência. Fé e obediência. E também lei e graça. Assim como nós memorizamos em 1 Pedro duas palavras: eleitos né, amados, eu quero que você já é, memorize essas quatro palavras: fé e obediência. Fala comigo. É e obediência. Lei e graça. São as palavras dessa exposição. O capítulo 1 º até o capítulo de número 4. Então você dá uma olhadinha aí. O primeiro capítulo até o capítulo de número 4. Você vai ter aí é, o primeiro discurso primeiro assunto. Então, o que eu posso trazer para você é que o primeiro discurso de Moisés, ele é rápido. Ele é sério. Do capítulo 4, e aí você pode passear pela Bíblia, você está tomando agora conhecimento do que você vai estudar. Do capítulo 4, ou melhor, do capítulo 4, 44 a 49, e aí você vai e para o número 7, passa pelo 8, passa pelo 9, vai vendo, eu falei na passa pelo 10, passa pelo 12, passa pelo 13, passa pelo 14, passa pelo 15, passa pelo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26 e chega a 27. Está no 27 todo mundo aí? Você tem o terceiro e último discurso de Moisés. Então, o primeiro e o último são sermões, são discursos rápidos, sérios. Mas o segundo discurso é um conteúdo extenso e imenso a graça de Deus nós vamos estudar esse livro nós vamos estudar esse livro de Deus o nome e vamos aprender como criancinhas que um assim, assim, dia nós somos e que agora nós estamos preparados para entrar a minha pergunta já vai agora de início vocês estão preparados para entrar em Anã? na terra prometida que Deus já nos deu por herança o que nós estamos fazendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo para entrarmos no reino dos céus? Para fazermos parte daquela, daquele grande povo separado, escolhido, gerado, gestado pelo Senhor. Esse primeiro discurso aborda primeiramente querido, um retrospecto histórico. Alguém certamente, saberei disso. que um povo sem história é um povo fatado ao esquecimento, ao extermínio. Qual é a sua história? Quem são os seus antepassados? De que modo você vê? Como era a raiz do seu pai, a raiz da história daqueles que eram crianças e que no mínimo agora quem tinha zero anos está com a Por que será? Porque se nós esquecemos a nossa história nós seremos exterminados destruídos e sem morrer. Capítulo 1 um, do versículo 1 um, ao versículo de número 5 Leia com os olhos, você vai ler, é a função ler, tá? A gente não vai ficar lendo aqui tudo. Porque senão o sermão fica muito esquecido. Em casa você já pode pegar esse livro e ler, ler e estudar. Faz isso em casa, você sabe que vai ler esse texto aqui. Então, no versículo 1, no versículo de número 5, introdução, o que nós temos aqui, Moisés volta a orientar aquelas pessoas que estavam em e até cá nos Ele conta: olha, lembra, olha, preste atenção, olha o que o Senhor fez, o que o Senhor nos encarregou. E aí ele começa a introduzir ah, o seu sermão, o seu discurso. Versículo 1, palavras que Moisés falou. Aqui nós temos a primeira e diversas observações que mostram que as palavras foram originalmente proferidas oralmente depois que foram escritas, como Salmo 17, 18, 31, 9. Da linha do Jordão há uma referência à margem oriental do Rio. Moisés, ele, ele começa a falar com, aquela, com aquele povo que ali estava, com aquela grande. Grande massa de ser uma nação. Verso 3, sucedeu que no ano quadra a assim, 10. Aí está algo muito importante para mim. Era um período de transição até que nós andamos. A partir de agora é uma nova vida. Você preferiu ser uma nova lei esse Deus? A partir de é você. É até que eu sou, sou, mas a partir de agora é uma nova Vida, uma nova realidade, uma nova circunstância. Esse consigo: a lei do Jordão, e da terra de Moialde, que carregou-se Moisés de explicar a lei do centro. A lei circuita. Essa palavra vai é ser usada para marcar o e inteiro da revelação divina. lembre se que o velho é lei. Lembre-se que tudo que você lê no Velho Testamento é lei. E que tudo que você lê no Novo Testamento é graça. Mas que graça está no velho. E também lei está no Novo. Não há lei sem graça. E não há graça sem. A presente de casa nós podemos verificar que este livro traz a doutrina necessária para que aquele povo pudesse ser o melhor e o maior povo, um modelo do Israel espiritual, não sendo claro uma palavra generalizada no verdade, ou mesmo em todo o velho testamento, mas sendo a ação pelo qual Deus tem o dedo como Jesus. Verso 6. o Senhor nosso Deus nos falou em Moréia, dizendo, Tempo bastante a Deus está neste Tempo bastante. Anos durante os quais falharam, anos pelos quais a, eles foram levados à disciplina. Deus agora sabe exatamente o que aqueles que ali estavam deveriam ser e de vencer as suas dificuldades. E que eles também têm um o propósito do deserto. à la vie de leurs yeux O Senhor com o juramento, Deus, vossos pais, Abraão, sabe Jacó? A eles e a sua descendência, com o juramento, com o pacto. Hebreus também vocês todos de a gente dessa referência da promessa que Deus fez com Abraão e sabe Jacó, Que a promessa que tem com a nossa igreja, que promessa que Deus tem com a vida, com a tua vida. O versículo 16, irmãos, expõe nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo e a causa entre vossos irmãos. E julgai justamente entre o um homem e seu irmão, ou estrangeiro que está com ele. É a palavra do versículo 16 é estrangeiro. Provavelmente essa palavra vem ser traduzida no Novo Testamento como gentil, nós somos um estrangeiro, alguém que foi enxertado na raiz, num tronco. E a partir de então, a partir de agora, o que nós podemos entender nessa palavra é vai em que é, é na realidade. Prefixo da organização política de Israel, que destacavam-se naquele tempo em quatro classes. A primeira, residência patriarcas, que anciãos dos anciãos e dos príncipes. Segundo, os estrangeiros, aqueles que, coerentemente de outras nações, que passavam a rejeitar entre o povo eleito, entre a nação era a nação do Senhor. Terceiro, os peregrinos, em breve tocaram geralmente. É, eram pessoas que eram conquistadas, eram os povos conquistados, em quatro lugares escravos. Essa era a formação de Israel, a geopolítica de Israel, o povo e seus descendentes. Segundo, os estrangeiros, aqueles que vinham de outras nações. Terceiro, os peregrinos, que geralmente eram gente conquistada, levada, deportada. E em quatro lugares escravos, havia escravos. O que nós podemos perceber aqui nessa, nessa evolução é chegando no versículo 21, por favor, não tire os olhos da Bíblia, eis que o Senhor, teu Deus, te colocou na terra diante de ti e so, é, sobe, possuirá, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas, em nome de Jesus. o versículo 21 tem uma morte, sobe, Possui. E agora começa os problemas dentro do tema que nós vamos estudar essa noite. Eles não confiaram no Senhor. Eles não confiaram no Senhor. Veja, o verso 21 é uma ordem, só possuem. As Escrituras sempre nos encorajam a possuir muitos crentes e vivos na derrota, porque desde o diabo gostar de tudo quanto Deus preparou para uma vida vitoriosa. A Bíblia diz: não temas. Se você for fazendo um escudo um dessa colocação, não temas. Eu sou o Senhor, confia no Senhor, entregue, vá. Você vai verificar que existe muito mais dessa ordem. De não temer, de confiar, de acreditar, porque o temor do Senhor deveria dissipar o temor do homem. Dê uma olhadinha aqui dentro de Deus pelo nome do 3, verso 2 e 22. Olha lá, 3, 2 e 22. 3, 2. Então o Senhor me diz: Não temas. Não temas, porque a Ele e todo o seu povo e a sua terra tem na, sua, na tua mão. Falei, como fizeste assim Senhor, um Rei dos de Deus, que habitava em Edom. 22 agora. O 22 diz assim: Não tem mais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que permite por vós. Versículo, capítulo 21. A gente precisa começar a esquentar e ter aí intimidade -te com essa carne. Capítulo 20, de Deuteronômio, 20, versículo 3, diz assim, Diriei, ouvi a Israel hoje, vos achegueis a peleja contra os vossos inimigos, que não faleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais nem vos atemorar. Vai vendo aí, versículo de número 4: Pois o Senhor vosso Deus é quem nos vai com convosco a peleja, pois vós contra vossos inimigos para vos salvar. Agora eu tenho uma olhadinha no 31, no é um capítulo 31, versículo 6: Sede fortes e corajosos, não temeis, nem vos atemorizei de diante deles. Porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. E o versículo de número 8, dentro desse texto. O Senhor que é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixarás, nem desampararás. Não temas. Não temas. Aí está o problema. Tudo que nós lemos, nós nessa noite do 26 ao 33, nós temos a nossa mensagem. Se está conectado dentro do capítulo até agora. E o tema dessa noite: eles não confiaram. Eles não confiaram. Observe o que diz, versículo 32: mas nem por isso cresce no Senhor vosso Deus. Irmãos... Mas, às vezes, agora, está com assim, Você lembra do seu pai? Você lembra da sua mãe? Você lembra da sua avó? Sim, mas eles... eu Eu lembro do papai, da minha avó, da minha mãe. Eles não existem mais. Sabe por que eles não estão aqui? Porque eles... Nós precisamos, irmãos, trazer na história dos antepassados, desses que iam entrar. Algumas lições importantes. E a primeira lição que nós temos que identificar é porque Moisés está tratando da incredulidade em primeiro lugar. Por que eu tenho que trazer essa fala, essa fala incredulidade, Qual a mensagem que queria passar para aqueles que entrariam na terra prometida? Em relação à eternidade. O que vamos ver no bloco historico para a reflexão é um aprofundamento dessa primeira parte desse capítulo. A eternidade em Deus é demonstrada nos versos 26 e 27. Leia, não deixe a sua Bíblia, vou te identificar nele com a caneta e papel, senão você vai perder. Olha o que o 26 e o 27 diz para nós. 26, porém vós não quiseste subir. E Deus disse: suba. Vocês não quiseram. Foram inquéritos. Versículo 27. E para piorar, murmuraram nas vossas tendas. Não quiseram não conquistar aquela terra. Não subiram. Foram rebeldes à ordem do Senhor. Além disso, murmuraram nas tendas. Irmãos existe alguma coisa que Deus não escuta. Vamos pensar. Alguma coisa que Deus não escuta. Eles, eles estavam descobrindo o que eles estavam fazendo Eles estavam pensando nas suas casas. Nas suas casas. Que Deus? E manda a gente subir e condição da terra. Que Deus é isso? Não, 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 eu não quero criar mais em Moisés. Eu não quero crer mais minha fé. Eu não quero criar mais essa fé. Aquele gente diz assim: ah, eu não vou ser uma sente, não. A minha vida só piorou depois que eu fui ser presbiteriano, que eu fui ser crente, que eu fui ser evangelho. A, a minha vida só vai para trás. Como então, eu quero? Eu sou bem, sim. A palavra do livro, você quer saber de uma coisa? Que Deus é Deus. Que Deus é isso? Irmãos, a incredulidade é algo que precisa ser tratado. Nosso objetivo é traçar um paralelo entre o que chamamos de igreja hoje e aprender com a Bíblia, princípios fundamentais que poderão renovar e esticar a igreja. Dentro do Brasil e o que é trazer para nós, é atualizar. Será que nós somos um povo que só murmura? Que só reclama? Aqui podemos ponderar alguns aspectos importantes contra a incredulidade, que toma o lugar da fé, da confiança, da motivação, e ser um conquistador segundo a vontade de Deus, e quantas e quantas vezes vemos oportunidades? passamos, diante dos nossos anos esta semana você vai ter excelentes oportunidades e sabe por que nós perdemos as oportunidades? quantas pessoas perderem que nunca mais voltaram na sua vida por conta da incredulidade. Eu não tenho competência, eu não sei fazer, eu não tenho vergonha, eu não sei falar, eu não vou é avançar e Deus já te deu um bom emprego, já te deu um bom trabalho, já te deu um norte, mas por causa da incredulidade. Eu digo que. Como poderes conseguir valer meu dia? Quando um adolescente é rebelde, você que é pai tem é adolescente, como é que você trata um adolescente rebelde? Para bem Como Deus tratou a dia desse mundo? Ah, pastor. o dia a igreja que tem no de Santa Maria? Uma palavra, escreve com um disciplina. Toma a rebeldia, é trabalhada com um disciplina. E não foi diferente. E para piorar, dessas 27 que eles murmuravam: a murmuração é horrível. Você conhece algum murmurador? Você já lidou com alguma pessoa que é murmuradora? A murmuração foi mas você viu que elas pensam assim ah, poxa, eu tenho que conquistar a minha vida, mas tem a matemática que eu não consigo fazer tem que poder, se eu não consigo escrever, mas olha, sempre depois de uma bíblia o é mais versatil é. está a ver que isso é uma diferença para a nossa conselho a Deus para isso, para o final é possível a Bíblia se refere a eles como gigantes poderosos mas eu quero falar cuidado com o coração. cuidado Depois da rebeldia dentro do coração e o verso 28 diz que não para ainda desde o versículo 28 para onde subiremos? nossos irmãos fizeram com que? de recebeu esse nosso coração, dizendo maior e mais alto do que nós esse povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos a minha quinta. Depois, meu coração, vem a melhor coisa que existe, a vida. Ele deu é um o dinheiro, no coração e no é um Por onde? Você quer ver o relatório, está em números número 13, 25 a 33 Vai lá rapidinho, números, capítulo 13, 25 a 33 Números 13, 25 a 33 O que, que nós temos nesse texto aqui? Sempre a gente vai fazer um retorno nesses quatro livros Porque, como nós falamos, é uma sequência que Deus fez, Números, capítulo 13. Então, em Números, capítulo 13, o que você vai ter aqui em primeiro lugar? O perfil dos espias. Quem era? os eram os espias? Os espias eram príncipes. Como Moisés um seleciona, ele não seleciona qualquer pessoa, um ele seleciona as cabeças, os cabeças dos filhos de Israel, das filhos de Israel. Número 3, versículo 3, você vê isso. Vai acompanhando. Segundo, observaram a terra por um tempo. Eles observaram a terra por um tempo. Terceiro, o relatório foi público e não foi. Moisés, Adão e toda a congregação 13. agora, 26. Observe o versículo 26. Você pode ver que no livro 6... Todos estavam aí reunidos, assim como diz aqui o livro 13, 6, e caminharam Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, e publicamente cada príncipe trouxe o relatório. É como se a gente chegasse sobre esse palaziro, Deus já nos entregou um barco da necessidade, o campo da necessidade para a gente já se e eu chamo o presidente da SAD. Vem, presidente da SAD. Ela dá um relatório. Vem, presidente da UPA. Dá um relatório. Vem, presidente da Bustard. Dá um relatório. Então vamos. Não, não vamos, não, vamos, 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 porque tem famoso obstáculo com a gente Vamos pensar no dia de hoje. Tem as delícias. Tem a violência. E de boa, pastor, eu vou deixar minha, minha igreja, a minha filha de 13 anos para conversar no lugar onde ela Tem quanto lugar a terra que eles tinham que mandava bem de medo. Terra da prosperidade, da beijo, e vivos, cidades grandes, fortificadas. E os filhos de Ana, estavam lá, o problema ela estava indo, em medo de ir na cérebro. E, do jeito que eles disseram, é que eu posso fazer isso. Volta no texto, né? Nós deixamos de ouvir sim quer fazer, o que querem fazer e o que o Jesus não quer fazer. vou A visão dos gigantes, dos elefantes e suas cidades fortificadas, o coração das pessoas, de repente, de repente. o que tem? O que nós, Israel, poderia ser feito como os corações dos seus inimigos? Em nome do Senhor Jesus, a igreja vai prometer, a igreja vai andar. Eu vou falar do evangelho para o meu marido que me escorregou, para meu filho que ainda não sabe, para o meu irmão, para a minha família, com o meu chefe. Essa semana é eu vou ter a e enfrentar estes gigantes para sentidos, ser que o Senhor falará com os meus irmãos. a integridade e eles não creem e eles não creem eu a mão o que esse mesmo falou com Ditado. Minha mãe era assim, meu pai era assim, agora assim, eu também sou assim. Crente, cabelo. Ei, cristão. Se você está vivendo a incredulidade, uma coisa está sendo assaltada na sua vida. É fé. É fé. Eu preciso lembrar da história. Mande a confiança. significa que eu sou o que sou segundo lugar a rebeldia do seu coração como lidar com a rebeldia como você lida com a rebeldia seu filho, seu marido, sua esposa eles seriam em fazer aquilo que não deveria fazer a resposta é justiça, é disciplina. A palavra mesmo que diz a Bíblia em 1 Samuel 15, 23, você pode só notar, não precisa ler lá, em 1 Samuel 15, 23, pois a rebeldia como pecado de feitiçaria e a arrogância como mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor. Ele rejeitou. Senhor, que meu coração seja. Quem o dia o seu coração, amor? O diaus pé. O que você anda burmurando, hein? O né? que você anda burmurando? Existe alguma coisa que Deus não deixa no Quantas vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar? Dentro dos nos nossos lares. Muramos nos nossos pais, muramos no nosso país, como na nossa igreja, como muramos em nossa vida, não estamos satisfeitos com nada. Será que Deus não está ouvindo? Querido, foi Deus que te criou, foi Deus que me deu. não a terça, ela em nome de Jesus. Sem sem semirão, seu Pai. Você sabe o que em 1 Tessão 65, 18 diz? É em dúvida essa é a vontade de me Jesus, para nós. Você pode conhecer, eu Não me enlouquecer, não não me enlouquecer. Se o Você estiver passando por um momento de dúvida, é melhor não fazer. Porque a dúvida nunca virá de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite e está com uma série de dúvidas: se compra um carro, se faz um concurso, se muda de casa, se arruma outra casa, se muda, se faz, se tá dúvida, dúvidas sobre um momento imenso. Se existe isso, então não faça. Porque a dúvida não. O Senhor. Na Bíblia há é um personagem que foi feito para representar os sujeitos. Você lembra de Tomé? A reação difícil ao apresentar, apre repreender Tomé, ele que Tomé não seja invejo, mas seja triste. João